0: Ya estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva junto a Ricardo Romero, el invitado que tenemos el día de hoy. Profesor de Educación Física, egresado de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Es profesor de Educación del Colegio del Instituto San José de Cañete. En el verano del año 2020 fundó la Escuela de Fútbol Femenino, Talento Femenino junto a Javier Ramírez. Bienvenido Ricardo, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes,
2: muchas gracias por la invitación.
1: Feliz de poder estar aquí cierto, hablando sobre lo que es el fútbol femenino, principalmente en nuestra ciudad.
2: Perfecto, excelente. Hola eh, Ricardo, eh, agradecido, ¿cierto? Tal como te decía Javier, un gusto que, que estés aquí. Y conversábamos antes de que, de que llegaras tú eh, con, con, con Javier, eh, de dónde nace esta idea de generar quizás eh, una instancia, una escuela, eh, desde la base formativa, ¿cierto? Ya vamos a entrar en detalle de las edades y eso, pero exclusiva para eh, el fútbol femenino, para el desarrollo del de fútbol femenino. Tanto así... Que su nombre lo declara expresamente talento femenino. ¿Cómo llegas a eso?
1: Perfecto. Bueno, esta idea nace cierto en el año 2019, eh, cuando yo me encontraba trabajando en otra escuela de fútbol, eh, en una serie femenina. Eh, ahí logré evidenciar cierto de que el aspecto del fútbol femenino en, en nuestra ciudad, principalmente, no estaba tan explotado. ¿ya? Eh, de hecho, eh, en relación a eso, formar partido amistoso con otras escuelas era muy, pero muy complicado. ¿Ya? Siempre cuando nosotros jugábamos partidos amistosos, era con categorías, cierto, de, eh, categorías bien variadas con respecto a lo que era la edad. Nunca okay. podíamos hacer grupos equitativos de categorías, por lo tanto, era, era un poco disparejo. ¿ya? Eh, también cierto en relación a esto, eh, las niñas que estaban interesadas en jugar cierto este deporte, eh, estaban participando en escuelas de, de varones. Ya muchas veces solamente había una o dos niñas por escuela de fútbol, por lo tanto las chiquillas no se sentían cómodas. Por eso, es ¿cierto? Nace la, eh, este proyecto de talento femenino en donde buscamos nosotros que este sea un espacio exclusivo solamente para que las mujeres puedan practicar este deporte, donde se puedan sentir cómodas, ¿cierto? Donde las familias también, ¿cierto? Se sienten integradas en, en este proyecto. Genial, Ricardo. Ricardo nos comentaba un poco acerca de cómo nace esta idea y ahora
0: preguntarte acerca de cómo fue el recibimiento de las jugadoras, en este caso, eh, al, al abrirse esta escuela.
1: Eh, el, en cuanto al recibimiento, cierto empezamos con alrededor de siete niñas.
2: Okay.
1: Eh, con el pasar de los meses, este número fue aumentando bastante. Actualmente contamos con alrededor de 50, 60 niñas y mujeres wow. porque estamos trabajando con una categoría adulta. Por lo tanto... El recibimiento ha sido súper, pero súper potente. También nos hemos dado a, a conocer bastante, ¿cierto? Hemos tenido varias invitaciones en relación eh, a distintos tipos de, de encuentros amistosos, de jornadas, ¿cierto? Así que, bien, eh, seguimos pensando en grande, en tratar de seguirnos sumando a lo que son campeonatos u otras actividades con el fin de seguir creciendo.
2: Qué bien. Oye, Ricardo, mencionabas tú que ha, ha sido eh, bien recibida, ¿cierto?, por, por las chicas, por la jugadora y, y por esta categoría también más adulta que tienes. Eh, ¿Cómo es la percepción que ves tú también desde el punto de vista de los papás, de los apoderados? Porque esa es una situación importante en el fútbol eh, femenino, en donde a lo mejor yo como papá de una chiquitita eh, quisiera que fuera un lugar en donde a lo mejor no hay tanta grosería eh, un ambiente igual protegido, etcétera y quizá por ahí es donde se hace también la diferencia eh, con los papás que, que, que obviamente todos buscamos lo mejor pero con los hombres ya los, los, los tiramos como se dice un poquito más a los leones por así decirlo
1: Exacto, eh, sí, bueno yo con respecto al, al grupo de apoderados con el que yo cuento, de verdad que yo me saco el, el sombrero con ellos tengo un excelente equipo de de, de apoderados y apoderadas, ¿cierto? Que acompañan en todas las actividades y en, en todos eh, los desafíos que nos proyectamos como escuela. Eh, ellos son un apoyo fundamental dentro de todo esto, ¿ya? Eh, a la vez, ¿cierto? Ellos también, nosotros lo que buscamos como escuela de fútbol es que ellos se sientan cómodos eh, y, y con distintos tipos de actividades. Nosotros el otro día celebramos lo que era el día de la mamá, también celebramos el día del papá, eh, hicimos unos choripanes, hicimos distintos tipos de actividades, el otro día jugamos partidos de, de apoderados también. Eh, por lo tanto... Eh, toda esa actividad de una u otra forma, ¿cierto?, hace que los apoderados cada vez se sientan más partícipes dentro de lo que es la escuela de fútbol. También hacemos todos los fines de semana lo que son desayunos, ¿cierto? Compartimos. Por lo tanto, eh, se escapa, ¿cierto?, solamente de que vayan a ver a las hijas jugar, sino que también ellos también se centren en lo que es un compartir, eh, donde ellos puedan ir interactuando con, con sus pares. ¡Qué sí,
0: bien un, un ambiente como más familiar se podría decir. En ese Exacto,
1: sentido. totalmente. La, eh, los apoderados también eh, Colabora ¿cierto? con las otras niñas, les pregunta cómo están. Es, un, es una relación bastante cordial que existe entre toda la, toda la comunidad de, de lo que es talento femenino.
2: Genial. Hemos, hemos mencionado, Javier, en, en varios en varios capítulos, con varias personas que hemos conversado, lo importante que es la familia detrás de la formación de los deportistas, ya sea para un deportista de élite como también de un deporte que sea eh, eh, formativo. Y en este caso, el tema con, lo, con los papás es fundamental porque no tan solo los apoyan de que los llevan y los acompañan, sino que se ven involucrados en las distintas actividades. Como mencionabas tú, participan, me imagino que cuando van a entrenar, hacen los desayunos, celebraron el Día del Papá. O sea, esto trasciende un poquito más allá cierto de lo que es el, el, el fútbol o la actividad propiamente tal. Y claramente eso genera un apoyo y una, una fortaleza aún mayor, tanto como para las chicas que ven que sus papás están ahí, pero no tan solo en ir a dejarla y a buscarla, sino que se ven involucrados con respecto a la, a la disciplina y obviamente los papás también porque se sienten seguros e integrados de lo que están haciendo.
0: Así es Camilo, hablamos de un vínculo que, que a veces tanto entrenamiento, eh, tanto tiempo fuera de casa... Eh, puede generar diferentes inconvenientes y en este sentido también el, eh, la escuela eh, también se convierte en un vínculo en una familia, en el apoyo también eh, y se genera esta triangulación se podría decir entre la escuela
2: la familia y también la jugadora Oye Ricardo, eh, en eso ¿tú lo proyectaste así o se ha ido dando con el tiempo este involucramiento tan importante de la familia?
1: Bueno, nosotros eh, cuando comenzamos con este proyecto de, de esta escuela cierto eh, una de nuestras ideas era acercar eh, esta escuela a toda la comunidad. Eh, en relación a eso, que el, los papás, los hermanos se sintieran cómodos, las mamás, ¿cierto? Pudieran participar, los abuelitos, etcétera, tíos, en eh, este tipo de actividades. En donde eh, empezamos con colaciones para todas las niñas, en un principio, donde las niñas entrenaban y posterior a eso, cada niña contaba con su colación, luego del entrenamiento, alimentación saludable con fruta, etcétera. Eh, y luego de eso, ¿cierto? Empezamos a abarcar lo que son los desayunos saludables, en donde los papás también llevan cositas para poder compartir. Y en relación a eso, ¿cierto? Cada uno lleva una donación y en relación a eso podemos compartir luego del entrenamiento. Nos quedamos claro. compartiendo un ratito más, echando la talla. Así que en ese sentido ha sido súper positivo. Quisimos escapar un poquito de lo que son las otras escuelas de fútbol, en donde muchas veces entrenan, ¿cierto? Y luego todos se van. Acá, en cambio, mm. se genera eh, otro vínculo que es entrenar, eh, compartir. Y luego, ¿cierto? quedar unos minutitos poder compartiendo, eh, comiendo algo rico, etcétera.
0: Genial, súper interesante porque igual se genera como una confianza eh, en todo el grupo. Eh, Ricardo, consultarte acerca de, de las categorías. Cuenta con tres categorías. ¿Cuáles son estas categorías de edades eh, para cada una de, la,
1: de, la, de las jugadoras que tienen en, en la escuela? Sí, nosotros nos encontramos trabajando con, con tres categorías actualmente, con la posibilidad de sumar una cuarta, que vendría siendo ahora en, en agosto. Ya estamos en... En eso, ya contamos con una categoría mini, que vendría siendo de 5 a 10 años, ya, que son las más pequeñas, luego una categoría infantil-juvenil, que vendría siendo de 11 a 17 años, y finalmente la última categoría que hemos integrado, que es la categoría adulta, en donde, cierto, la conforman personas mayores de 18 años en adelante, donde incluso tenemos personas de 40, y con la idea de sumar cierto gente mayor.
2: Qué bien, qué bien, excelente, excelente. ¿Con cuánta gente están ahora más o menos, eh, Ricardo, ya funcionando en el club? ¿Con cuántas jugadoras?
1: Nosotros eh, calculamos que estaríamos trabajando con alrededor de 40, 50 personas, Perfecto. que incluyen y niñas
2: si, y adultos. Y esto se inició con siete. Con siete niñas.
1: Yeah. Y en, en plena pandemia, así que de verdad que ha sido un avance y, tremendo.
2: Sí, pues nos mencionabas que esta idea nació por ahí 2018, 2019, ¿cierto? Eh, ¿Cómo fue esta situación de enfrentarse... Eh, en este proyecto, en este inicio, ¿cierto?, de, de esta creación, este crecimiento de la escuela y enfrentarse a esta situación pandémica que ya hemos hablado de sobra. Eh, ¿Cómo afectó a este tipo de actividades? ¿Cómo lo, lo mantuvieron ustedes? ¿Se pudieron mantener? ¿Hubo que hacer un receso? ¿Cómo trabajaron allí?
1: Bueno, fue un desafío bastante grande, ¿ya?, eh, trabajar en lo que fue en pandemia. Nosotros creamos, ¿cierto?, esta escuela y eh, comenzamos a funcionar en marzo, en enero, disculpen, de, del año 2020 en marzo estábamos disputando un, un campeonato mixto, ya donde llevamos la primera fecha, donde teníamos muy buenos resultados donde ganamos en, en tres categorías y íbamos muy bien encaminados y lamentablemente eh, empezó el tema del COVID, por lo tanto nos vimos perjudicados en ese momento, rápidamente actuamos nosotros y en torno a eso, ¿cierto?, seguimos trabajando eh, bajo clases teórico-prácticas a través de la plataforma Zoom, Perfecto. ¿ya? En eh, donde las chiquillas, ¿cierto?, veíamos un componente teórico de reglamento, ¿cierto?, con distintas estrategias, utilización, ¿cierto?, de, de ruletas deportivas para que las chiquillas también se pudieran mover, ¿cierto?, compartir también, poder verse que era que era súper importante y tanto los apoderados como las chiquillas lo, lo agradecían bastante. Y estuvimos desde marzo, ¿cierto?, todo el año trabajando, eh, de, eh, bajo esa modalidad y también sumar ahí que confeccionamos distintos elementos propios de lo que fueron las escuela, la escuela de fútbol como morrales personalizados botellas personalizadas, tazones también personalizados para que las chiquillas también se pudieran sentir identificadas con lo que era la, la escuela de fútbol, por lo tanto tuvimos harto movimiento yo diría en pandemia
2: Oye, ahí estamos viendo justo en imágenes, en el, en el apoyo técnico, ¿cierto? Que, que está siendo transmitido en directo a través de www.arradio.cl. Algunas imágenes de la escuela con su eh, camiseta, su uniforme, ah, correctamente uniformadas, con su nombre. Veamos también un letrero en la barra oficial, veamos los papás ahí, ¿cierto? Un grupo grande con un letrero bien armado, una, una organización eh, que, que se destaca, la verdad es que como te mencionábamos recién con Javier, eh, eh, es muy agradable y novedoso ver esta situación con el plus que ustedes le han ido dando. Y, y bueno, han ido creciendo, eh, y, ¿y con cuántos profes ya están trabajando? ¿Quién más complementa el, el staff técnico? ¿Son solo entrenadores o profesores de fútbol? ¿Se complementa con algo más?
1: Sí, nosotros actualmente estamos trabajando con... Eh, con un equipo de trabajo conformado por cinco personas. ya Javiera, que está encargada ¿cierto, de la parte de, de finanzas, ya. Ya, de aspecto logístico. Con Carolina, ¿cierto, que está encargada de la categoría adulta. Con Emilia, que, conforma, que está a cargo de la categoría infantil. Y con Norma, ¿cierto, que es estudiante y jugador actual del plantel de, de Fernández Vial. Perfecto. Así que estamos muy felices de, de poder contar sí, con ya. ella porque es... Es un modelo a seguir para nuestras chiquillas y para nuestros adultos De hecho, muchas veces las chiquillas se acercan a ella, le preguntan, ¿cierto? Algunos tips, recomendaciones para, para poder proyectarse. Así que de verdad estamos súper contentos de poder contar con ella. Perfecto. Ha sido un tremendo aporte también.
2: Perfecto. Oye, físicamente, ¿dónde se encuentran? ¿Siempre han estado en el mismo lugar? ¿Se han ido eh, modificando el lugar de entrenamiento? ¿Con qué eh, instalaciones cuentan para poder ir desarrollando todas estas actividades, Ricardo? Bueno,
1: nosotros comenzamos entrenando en Nonguén, ya en el año 2020. Lamentablemente, con la situación de pandemia, tuvimos que modificar cierto, no, nuestro lugar de entrenamiento, eh, trasladándonos al complejo Terrazas de Collado, que tiene unas excelentes instalaciones. Sí. Ya, de hecho, ese, ese complejo estaba cerrado en su momento por pandemia, por lo tanto, nosotros lo recibimos casi nuevo, por decir así sí. Eh, fue un cambio bastante bueno, eh, estamos ubicados frente a un edificio, frente a la terraza de Collado, por lo tanto es bastante atractivo.
2: Eso está, eh, Genial, por así ¿no? decirlo, por la parte interior de la carretera Bonilla, ¿cierto?, lo que va hacia Palomares. Exacto, Perfecto. el cruce yo diría entre Nonguén y Palomares. Palomares. Y, y ese, ese complejo deportivo, eh, ¿es de alguna administración particular?, ¿O es de, de los edificios como parte de, de, de la Junta de Vecinos, por así decirlo? Exacto.
1: Eh, la Junta de Vecinos, cierto en este caso, son las personas que administran lo que es el, el que complejo. Bien. Nosotros, de hecho, tenemos varias niñas del, de ese sector. Se
2: queda, están
1: ahí mismo todos. frente, cruzan. Te queda ahí mismo. Genial, Ricardo.
0: Ricardo, te vamos a dejar ahí... Un poquito en stand-by. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a una canción y ya vamos a seguir con esta entrevista. Todavía queda bastante, bastante de qué hablar. Que nos cuentes también.
2: Así que vámonos a una canción, Camilo, y ya volvemos con más Pasión Deportiva. Perfecto. No se despeguen de nuestra sintonía por www.airradio.cl ya volvemos con más Pasión Deportiva y Ricardo Romero con su escuela Talento Femenino.
3: Girl, come flip it like a flip a gram Flip it like a flip a gram Make your bamba flip like a flip a gram Flip it like a flip a gram Flip it like a flip a gram Right up on my body
4: Manicure. Tiene un sub y baja del norte al sur Con ese choca choca ya estoy maquineando Tú tienes la culpa de estar tan dura Y es una psicópata cuando mueves te sofá atrás Cinturita suelta parece pa' mí una acrobata Y estoy loco que conmigo te atrevas Lucete pa' que me pongas a prueba Voy a
3: She come back to the mood, she take up the shoes, her on the floor, then she start to block up, block up like a sore, then she approach me just like a cure, me knows that she like me tonight, me a sore, she sexy, she beautiful and she pure, yeah like you, me so. <makes noise> Dance a dull soul. Danza
4: descalza con su pedicure, tiene un sub y baja del norte al sur, con ese choca choca ya estoy maquineando, tú tienes la culpa de esta altura, y es una psicópata cuando mueve te. Cinturita suelta parece para mí una acrobata. Y estilo con que conmigo te atrevas Luce te
2: Estamos de vuelta aquí en Pasión Deportiva en este día jueves 14 de julio a través de AERadio.cl y vamos a seguir conversando con Ricardo Romero, quien es el, el creador, fundador de esta escuela exclusiva de formación para eh, el fútbol femenino talento femenino. Nos comentaba recién Ricardo, ¿cierto?, de los inicios, de cómo había surgido esta idea, de la importancia que tienen los apoderados, los papás de las muchachas en estas eh, actividades, ¿verdad? Eh, nos enteramos también dónde están entrenando, para que no se les olvide, y a todos los que les interese, allí en, eh, entre Collao, eh, perdón, entre Palomares y Vallenonguén, por así decirlo, frente a terrazas de... de, de, de de Collado se llama? Sí. Terrazas de Collado, que es donde está el, el complejo deportivo, ahí las canchas. Y bueno, para seguir profundizando en aquello... Eh ¿Cuántas veces entrenan? ¿Qué días entrenan, Ricardo? ¿Cómo se hace este trabajo de manera regulada con las estudiantes? Entendiendo, por las edades que tú nos decías, que también en la semana hay compromisos académicos de las muchachas, cierto, sus clases, en esta época se oscurece más temprano. ¿Cómo se maneja este tema de los días y horarios de entrenamiento?
1: Bueno, eh, nosotros entrenamos siento, dependiendo de, de la categoría. Eh, la categoría más chiquitita, entrena los días sábado y lunes, ¿ya?, eh, la categoría infantil juvenil entrena los días sábado y domingo. La infantil también, la adulta entrena el día martes. Perfecto. Así que esa sería más o menos la, la distribución con respecto a los días. Ya. También trabajaríamos de día sábado, día martes. Perfecto, perfecto. Excelente.
0: Excelente, excelente. Ricardo,
1: ¿existe algún apoyo a las chicas que van progresando sí. dentro de, 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 su, de su categoría? Eh, sí contamos con constante, cierto, monitoreo por parte del, del equipo de trabajo, por, por todos los profesores, cierto, eh, en base a, a seguir reforzando, cierto, lo, los fundamentos básicos de este deporte y a partir de eso, cierto, ir eh, agregándole componentes que, que presenten mayor grado de dificultad, cierto, eh, siempre y cuando ya cuenten con una base. Ya tampoco la idea es apurar su proceso de, de formación, eh, solamente realizarlo cuando ellas ya cuenten con una base para poder, cierto, seguir trabajando excelente excelente y a nivel de la escuela eh, con los amistosos que ya han disputado actualmente
0: ¿qué progreso han tenido y qué queda, queda por trabajar aún?
1: bueno los avances que hemos tenido con respecto a los partidos amistosos han sido de verdad que, que tremendos ya eh, me acuerdo que los primeros partidos amistosos que nosotros teníamos con, con otras escuelas eran una ceremonia eh, las chiquillas llegaban harto, antes, harto rato antes, cierto durante la semana andaban preguntando qué necesitaban, qué les faltaba etcétera, qué tenían que hacer, veían videos, etcétera, con respecto al, a estos partidos para prepararse de la mejor manera posible eh, tenían, presentaban un poco de nerviosismo muchas veces en los primeros partidos ahora eso quedó totalmente atrás y las chiquillas cada vez están más empoderadas, cierto cada vez están más preparadas para poder afrontar este tipo de, de desafíos De verdad que el, el cambio que han tenido En relación a, lo, a los primeros partidos Ahora ha sido tremendo Y eso ha sido en torno a, a jugar cierto A, a poder eh, tener realidad de juego Frente a distintos equipos Conocer niñas de, de otra escuela Conocer otras realidades Que ha sido súper pero súper positivo en, en torno a ellas También de repente muchas veces Se enriquecen con lo que presentan La otra escuela eh, Que es súper pero súper Favorable,
2: Exacto. Oye, Ricardo, nos mencionabas que, bueno, en parte esta idea nacía eh, en relación a la falta de espacios que hay, ¿cierto?, para eh, el desarrollo del fútbol femenino. Eh, con estos pocos años que han pasado y con el, 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 la trayectoria que ya tienen, eh, ¿se puede participar ya de un campeonato regular, constante, o todavía están como eh, supraditados a encuentros amistosos, a salir de la región, eh, etcétera?
1: Bueno, hemos estado hablando con, con profesores de otras escuelas de fútbol con el fin de, de ver la posibilidad de poder organizar un, un campeonato o una liga. Cierto, Algo regulado, Exacto, constante. exacto, que se pueda desarrollar durante, durante el año. Sería fabuloso, sería extraordinario. Eh, en torno a eso hemos tenido conversaciones, hemos tratado de ir avanzando, pero todavía no existe eso. Ya por lo tanto mm. estamos sujetos a lo que son los encuentros amistosos, ciertos jornadas recreativas, donde las chiquillas se pueden medir.
2: Ya, alguna algún partido amistoso algo eh, pronto así como que, que, que podamos comentar sí por supuesto eh,
1: el día sábado cierto eh, nos dirigiremos a Leu cierta la ciudad del viento a jugar un encuentro amistoso con Arturo Fernández Vial que cuenta con, con series femeninas vamos con toda nuestra categoría vamos con dos buses llenos ya llenos 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 y también con actos particulares por lo tanto nos trasladamos en más Perfecto. Y va Excelente. mucha familia, mucha, mucha familia. Van abuelitos, tíos.
2: Panorama completo ¿eh? para acompañar a, a, a las muchachas del día sábado a, a, a Leu. Mira qué bien. Exacto. Qué bien.
0: Acompañado de toda la, de toda la familia en el Estadio Municipal de Leu, si no me equivoco, ¿cierto?
1: Sí, Estadio Municipal de Lebus. Vamos a llevar el, el lienzo también, las banderas.
2: ¡Sinal! Vamos con, con todo. Oye, Ricardo, eh, bueno a futuro, eh, en lo inmediato ¿cuál es eh, la proyección que tienen de la escuela? Eh, ¿cuál es la, la idea o la ambición con respecto a la formación de las chiquillas o a, pa a pa participación o posibles participaciones en algún evento deportivo que a lo mejor sea de mayor eh, realce y también de mayor experiencia para las jugadoras?
1: Exacto, nosotros como escuela de fútbol buscamos eh, que las chiquillas puedan participar ¿cierto? en distintos campeonatos ya que, que tengan esa experiencia que es súper enriquecedora eh, también buscamos proyectar a las chiquillas de la categoría infantil-juvenil a lo que vendría siendo el fútbol joven con, con equipos de, de nuestra ciudad. ¿Por qué no verlas quizás en, en la UDECONS, en Arturo Fernández que Sería para nosotros súper, pero súper positivo. ¿Ya? Entonces, en torno a eso, nosotros estamos trabajando arduamente con esa categoría para que quizá el día de mañana podamos contar con chiquillas que sean proyectables para, para estas series.
2: Perfecto formadas en talento femenino y después el salto a algunos de los clubes de nuestra zona en el fútbol profesional.
1: Incluso podríamos llegar a, a selección, quién sabe. Sería así, fabuloso para nosotros. Bueno, así,
2: así parte el trabajo con lo que están haciendo. Eh, con, con esta formación desde temprana edad y obviamente con un apoyo y un trabajo integral en lo que se refiere eh, no tan solo al deporte en sí, sino que como comentabas tú, el tema del conocimiento, el apoyo de la familia que es fundamental, eso claramente hace un deportista que sea mucho más fuerte, más robusto, ¿cierto? Y con mayores capacidades en general para poder ir desarrollando su actividad.
1: Exacto, nosotros eh, si bien buscamos que las chiquillas eh, avancen en, el, en, en este deporte, también buscamos cierto eh, que sean personas integrales en, en todo ámbito, reforzamos valores, ¿cierto? normas que son fundamentales no tan solamente para, para este deporte sino que también para, para su vida y para su etapa adulta y muchas veces los papás también refuerzan eso con nosotros, por sí. lo tanto es súper pero súper favorable y es crucial el rol de los papás. Ya en todo, en todo esto que, que acompañan, que aconsejan, que monitorean a las niñas, que muchas veces le, también les llama la atención, por lo tanto es súper, pero súper positivo el rol que juegan ellos dentro de la escuela.
0: Excelente, Ricardo. Ricardo, sabemos que eh, durante el verano van a participar en un campeonato, en una copa, si nos puedes comentar un poco acerca de eso.
1: Sí, estamos eh, ya inscritos en una copa que se llama Viña Cup, ¿cierto? en donde participan tanto equipos nacionales como también internacionales. Ya hay equipos confirmados que, que vienen del exterior, cierto equipos mexicanos, argentinos. Por lo tanto, es una experiencia única y más considerando que no hemos tenido la la instancia de poder jugar con el campeonato. Por lo tanto, va a ser una experiencia que las chiquillas están súper, pero super motivadas, las familias están súper, pero súper motivadas. Así que estamos trabajando arduamente, estamos generando también eh, algunas actividades con el fin de generar recursos, ¿cierto?, mm -hmm. para que ninguna chiquilla ni ninguna persona, ¿cierto?, de, de su núcleo familiar quede fuera de, de esta fiesta del fútbol. Excelente. Entre algunas de las actividades para recaudar fondos, Ricardo, si nos puedes comentar alguna, algo que se venga eh, lo más próximo... Estamos trabajando, ¿cierto?, en, en crear un bingo. ya Excelente. Eh, un bingo con el fin de, de generar recursos, eh, podría ser nuestra actividad grande, por decir así, donde pensamos generar más dinero. Ya también tenemos pensado el tema de completadas u otras actividades. También desarrollamos lo que son rifas express, en donde eh, sorteamos premios cada fin de semana y generamos también un un monto que va eh, directamente relacionado con la confección de buzos para todas las chiquillas de la, de la escuela y también para lo que es el campeonato en, en Miña del Mar.
0: Excelente, Ricardo. Entonces, ahí para estar más atento a todo lo, a toda la rifa, a todo lo que se está haciendo para generar recursos, eh, lo pueden buscar en Instagram como Talento Femenino 2020. En Facebook, de igual manera, lo encontramos con el mismo nombre.
1: No, en Facebook nos pueden encontrar como Escuela de Fútbol Talento Femenino. Ya, genial. También tenemos las redes sociales bastante activas para que puedan revisarlas. Genial, genial. Ricardo, eh,
0: Ricardo, ya preguntarte eh, un poco acerca de de, de este campeonato, primer campeonato, donde nos comentabas que se venía como grande, grande, eh, ¿cómo se trabaja también? Porque sabemos que es un trabajo conjunto entre familia, entre la jugadora, entre la escuela, ¿cómo se trabaja eh, en el ámbito ya más, se podría decir como personal? ¿Cómo se está preparando todo, todo, el, todo el tema para viajar también a Viña del Mar? Porque
1: ¿cuánto, cuánto tiempo aproximadamente dura el, el, el Viña Cup? Son cinco días, del 15 al, al 20 de enero. Eh, estamos trabajando, como dije anteriormente, arduamente, con el fin de que todas las chiquillas puedan, puedan participar. También las chiquillas van eh, eh, entendiendo el concepto de que nosotros queremos ser protagonistas. ¿ya? Mm, eh, entonces, en torno a eso, ellas están siendo cada vez más responsables, cada vez, ¿cierto? Eh, se van exigiendo más en los trabajos. Papá, tengo que ir. Papá, eh, y de repente los papás me dicen «Profe, pero que está lloviendo, no sé si llevar a mi hija o no». Y las chiquillas muchas veces, ¿cierto?, eh, eh, le hacen el llamado de atención al papá para que tengo que cumplir, tengo que ir, hoy si voy a llegar tarde tengo que justificar, entonces son peque pequeños aspectos que cada vez son más importantes, cierto, para nosotros eh, optar a, a, a obtener algo, cierto, en este campeonato y los papás y las niñas lo han ido entendiendo por lo tanto, la última semana el, el fin de semana que, que pasó, cierto eh, tuvimos una lluvia pero tremenda en, en uh -huh. Concepción y tuvimos una excelente asistencia, de verdad que alrededor de 20 niñas en cada categoría es lo que fue bastante positivo y los trabajos también muestra el
2: compromiso que tienen con la actividad eh.
1: exacto ellos también entienden que nosotros cuando llueve nosotros entrenamos igual nosotros no paramos de llover hay feriado nosotros entrenamos igual Perfecto. ya nosotros no paramos de entrenar Excelente. ya si, si llueve entrenamos en gimnasio techado ubicado en Palomares por lo tanto ellos ya ni me preguntan profe va a haber entrenamiento mañana si llueve porque ellos ya saben, saben.
2: que hay que ir exacto
1: <risa> Entonces, tienen súper mecanizado ese concepto
2: que viene oye Ahí estamos entonces con la e Escuela Talento Femenino. Eh, para todos quienes nos escuchan y que tengan la intención, tengan una hermanita pequeña o ustedes mismos si tienen ganas de, de poder participar en una escuela formativa del fútbol eh, femenino, eh, está disponible. Recuerden buscarlo ahí en el Instagram Talento Femenino 2020. Eh, se pueden comunicar con eh, Ricardo y el staff de, de todas las personas que ahí él mencionó a través de Facebook también como Escuela Talento Femenino. Y in situ, los pueden ubicar los fines de semana principalmente sábado y domingo en las canchas que están ubicadas ahí frente a terrazas de Collado. desde ya te damos las gracias eh, infinitas Ricardo por habernos acompañado desearte el mayor de los éxitos junto a las chiquillas eh, eh, con tan poquito tiempo y con no un campeonato estructurado eh, esta aventura de ir a Viña a un torneo internacional eh, no me cabe duda que va a ser eh, maravilloso tanto para ustedes como profesores, como para los papás y por supuesto como para la jugadora, así que quedamos también disponibles como AE Radio para cuando tengan algún evento o bueno, nos vayan contando si hay alguna otra actividad nuestras redes sociales y nuestro programa también para que para que puedan venir
1: Muchas gracias, totalmente agradecido por, por, este, por este espacio que nos brindaron en el día de hoy, donde pudimos a darnos a conocer, pudimos contar un poquito de lo que es talento femenino, así que de verdad eh, muy agradecidos con, con ustedes, con su equipo de trabajo, y cualquier actividad, cierto beneficio que nosotros tengamos se lo, se lo vamos a ir comentando, así que completamente agradecidos.
0: Gracias a ti Ricardo, ahí extendemos nuevamente la invitación, si quieres venir con alguna alumna, contar su experiencia nosotros aquí uh -huh. le abrimos la, las puertas a la radio. Ricardo, ya para finalizar esta entrevista, sabemos que juega La Roja Femenina hoy día a las 20 horas frente a Ecuador, ¿algún eh, resultado eh, que,
1: que nos puedas dar? Bueno, eh, yo creo que hoy día vamos a obtener el triunfo, ya el otro Perfecto. día, lamentablemente tú, nos, tocó, nos tocó perder Creo que eso también es positivo dentro de, ya que podemos actuar rápidamente y creo que hoy día vamos a tener un muy buen resultado. Pese a que Ecuador viene de, de un triunfo también.
2: Oye, voy a aprovechar esta instancia para mandarle un saludo a la futura jugadora de la selección nacional, eh, a la Trini Haddad, que que es parte de la escuela Talento Femenino. Así que un abrazo para ella, ¿cierto? Para, para sus papis que la apoyan ahí eh, al 100%. Nosotros. Nos vamos a una pequeña pausa, no se despeguen de nuestra sintonía, recuerdan que si quedó pendiente esta entrevista, la quieres recordar, puedes entrar también a los podcasts de Spotify, ¿verdad Javier?
0: Así es, nos pueden buscar como AE Radio, Pasión Deportiva, ahí pueden tener un detalle, revivir nuevamente la entrevista y si no, también lo quieren ver a través de YouTube como AE Radio eh, en YouTube, ahí nos pueden encontrar y revivir todas las cosas. Camilo... Ah, eh, nos queda bastante programa todavía, harta contingencia Harto de qué hablar, nos vamos
2: con una canción Y volvemos con más pasión deportiva Vámonos con música, no se despeguen de nuestra sintonía Solos unos minutitos y ya volvemos Para eh, más noticias De lo que se nos viene este fin de semana Y noticias generales del de deporte De nuestra zona y a nivel nacional Vamos y
0: volvemos
5: Come to me, I'm I got you. Moonlight, your man. Starlight, I need you all night. Come on, dance to me. I'm gonna catch you. Moonlight, your man. I'm everywhere, we're in a today, yeah
6: No, 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 no,
0: estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva, jueves 14 de julio, ya a mitad de mes, el frío se empieza a sentir las nevazones hay por doquier, <risas> hay por doquier así que a abrigarse nomás eh, no refriarse en estas fechas eh, todavía tenemos que pasar a agosto, así que
2: ¿Por qué me miras a no, no,
0: no, no, estoy mirando a nadie, pero todavía queda, queda harto todavía. Mitad de año, eh, semana de, de vacaciones también para algunos. Así sí, que aprovechar de descansar, mucho ánimo, recuperar toda la energía para ya comenzar el segundo semestre de la mejor manera. Camilo, tenemos harto de que hablar en la contingencia deportiva. Y la primera, lo primero que tenemos que hablar eh, se viene también como panorama. ¿Por qué? Porque la UDEC de la UFRO en los playoffs de la Liga Femenina de Básquetbol. Bueno, el el partido está programado para... Este mini playoff, perdón. Está programado para para lo que sería eh, este sábado a las 18 horas en la Casa del Deporte ya, eh, el primer partido del mini playoff del torneo de apertura de la Liga Nacional Femenina de Básquetbol donde UDEC se medirá ante la U la frontera, la UFRO por el boleto al cuadrangular final líder indiscutido de la zona C eh, en la, estamos hablando de la UDEC justamente, invicto con 10 triunfos y el campanil enfrentará a la UFRO que se encuentra segundo en la zona D eh, en una serie de, de, del mejor de tres duelos el primer de los cuales se jugará Justamente este sábado como panorama ahí En la Casa del Deporte a las 18
2: horas Así es, recordemos que eh, La UDEC llega a estas instancias Después de salir primera en el grupo eh, De esta zona El último partido lo jugó La semana que recién pasó Frente a la Universidad Andrés Bello En la Casa del Deporte eh, En donde ratificaron lo que venían haciendo Durante todo, todo este periodo eh, Con un abultado triunfo eh, que, que finalmente selló este primer lugar y que ahora la pone en esta eh, categoría en este escenario a eh, definir cierto también en estos playoffs para seguir avanzando con la Universidad de la Frontera que eh, ha sido sorpresa ¿eh? no tan solo en el en el básquetbol femenino viene trabajando muy bien la Universidad de la, de la Frontera estuvo también y clasificó en en, el, en femenino también en en categoría femenina en el voleibol de la Liga A2 es decir va a jugar la Liga A1 del voleibol de honor de nuestro de nuestro país algo que también eh, eh, impensado así que este año se ha metido muy bien la Universidad de la Frontera qué bueno por las regiones qué bueno por la universidad que tiene también vasta trayectoria en, en el sur de nuestro país y que está dando la pelea así que ahí hay un panorama interesantísimo hablábamos hace poquito del fútbol femenino bueno acá está el básquetbol femenino representado por un gran equipo de nuestra zona como lo es la UDEC y que se enfrenta eh, a la UFRO que viene desde Temuco a este primer encuentro el día sábado
0: Registramos el horario sería el sábado a las 18 horas en la Casa del Deporte. Ahí sí que, si es que no se tiene panorama para el fin de semana, aquí ya le tenemos el panorama listo y qué mejor que techado. Así es. Calentito dentro de, de, de la Casa del Deporte. Y en otras noticias, Camilo, eh, queremos hablar un poco acerca de esta atleta San Pedrina, quien quedó eh, dentro del top mu del mundo senior. ¿Por qué? ¿O de quién hablamos más que nada? ¿O comentemos un poco acerca de la noticia. Bueno, más de 10.000 atletas provenientes de 90 países dieron la vida en la edición número 24 del Campeonato Mundial de Atletismo Master Temper en Finlandia. La competencia organizada por los World Master Athletic Championship congregó a deportistas sobre los 35 años de edad, que se reunieron una vez más de luego de dos años sin acción a nivel internacional debido a la pandemia que, que está pasando que seguimos en pandemia prácticamente, pero ya un poco más eh, contenida. Una de ellas es la llegada desde de lejos San Pedro, de lejos, desde, desde lejos Chile, desde lejos San Pedro también se trata de Claudia Catalán, atleta del club atlético Coronel Master quien se convirtió en una de las más grandes animadoras de los 21K, en la categoría de 55 años, donde obtuvo un paso, eh, estuvo a un paso de meterse al podio, sacó el cuarto lugar cronometró una hora con 37 segundos y 33 centésimas para ubicarse en la cuarta posición, un poco más, un poco más de un segundo de la islandesa Ahí me complica un poco con el nombre, Giloide de Tracy, que salió tercera con uno
2: con 36. No se va a enterar si lo dijimos mal, no tiene <risa> problema. <risa> sí, efectivamente, oye, eh, un gran tiempo, eh, en este caso, cierto, para Claudia, con una hora 37 minutos y 33 segundos en los 21K, 21 kilómetros, 55 años. Yo tengo 48, no sé si hago 2 kilómetros <risa> en ese tiempo. Así que, bueno, ella es muy reconocida en, en nuestro ambiente en la zona. Eh, desde hace mucho tiempo se puede ver por las calles de San Pedro en, en Concepción igual eh, es un atleta que no, no necesita eh, de un buen clima ni de un lugar apropiado llueve, truene o relampaguee por las calles del centro de Concepción por el parque Ecuador por San Pedro eh, siempre se le ve ahí entrenando eh, muy firme al pie del cañón así que claramente es una muy, muy buena eh, marca y una muy buena experiencia para ella que se ha mantenido vigente en este, en este circuito ella es profesora de educación física de formación, es personal trainer también, y, y obviamente se mostró satisfecha con, con la actuación que tuvo, eh, independiente de todas las dificultades que tienen estas pruebas
0: Así es, Camilo dijo, estoy muy
2: feliz porque la competencia
0: fue durísima, con muchas participantes, eh, no largaban todas las categorías juntas, lo que hacía muy difícil correr, puede ser un circuito bastante cerrado, tipo cross country eh, con mucho desnivel y harta gravilla, además de cuatro años de ventaja como competí 55 y acabo de cumplir 60 en Exacto. la categoría donde hubiera eh, sido segunda eh, así que estoy más que feliz porque cometí, eh, com competí con atletas de mu mucho más jóvenes y saqué adelante eh, una lesión que tenía en la rodilla así que bastante interesante lo que logró eh, tú bien mencionabas que con, perdón, dijiste tu edad, Camilo?
2: Yo? Sí, sí 48. Vamos 48 a años <ríe> y yo con 26. <ríe> no, no, sé que, no sé si le puede hacer la competencia, así que... Sí, súper meritorio <ríe> por Claudia eh, este este logro, quien ella ha tenido también otro logro importante a través de su carrera, eh, vicecampeona de la media maratón en el Mundial de Atletismo Master de Porto Alegre el 2013. Eh, así que eh, no es primera vez que está el, el líder de este nivel eh, y como les digo, es un muy... Muy, muy meritorio el atletismo es una disciplina bastante compleja sobre todo esto de la maratón y la media maratón el primer el primer rival el primer competidor que tiene es uno mismo mm. eh, porque entrenar todos los días salir a trotar a correr solo competir contra el frío contra la lluvia las ganas de quedarte en la casa eh, y, y trotar solo eh, si bien es cierto una actividad como hobby que se realiza mucho competitivamente eh, eh, es muy compleja como te digo, el, el principal rival es uno mismo y, y que ella esté a este eh, nivel eh, a la edad que tiene y con lo que sabemos que le cuesta a los deportistas nacionales poder sacar adelante sus carreras es completamente meritorio, así que felicitaciones para Claudia y ojalá tengamos atleta senior para rato en nuestra zona hay varios atletas senior hay muy varios. importantes eh, Jürgen en el caso de la natación eh, así que por ahí tenemos un, un, y, y también coincidentemente entre Concepción y San Pedro. Parece que ahí está eh, la cuna, ¿cierto?, de, de, lo, de los grandes deportistas que, que se mantienen vigentes en el tiempo.
0: Así es, Camilo. Y la, esta atleta justamente, eh... Catalán, Claudia Catalán no se detiene aquí, ¿por qué? porque ya traza su nuevo desafío a mediano plazo y dijo lo siguiente, soy maratonista y estoy inscrita para el Maratón de Valencia en diciembre, el año pasado salí segunda en la categoría en la Maratón de Barcelona, haciendo mi mejor tiempo solo falta un poco más de apoyo para los atletas de la región, antes de que antes de, de este Mundial toque muchas puertas, antes de este Mundial toque muchas puertas y nadie me recibió eh, lo, lo hemos conversado Camilo eh, eh, todo el tema del de, del dinero, la recaudación, que se tienen que prácticamente solventar, solventar todos sus gatos de manera independiente no existe un apoyo a los deportistas de esta categoría, eh, no se les da tampoco su reconocimiento y, y generalmente cuando ya ganan algo todo pese a sus esfuerzos se empiezan a colgar la, las diferentes autoridades los diferentes las diferentes cosas
2: Lamentablemente es un cuento de, de nunca acabar eh, lo conversábamos recién con Ricardo que ellos estaban haciendo beneficios para poder ir a una competencia que ahí uno lo puede entender porque es un equipo que está en formación es una escuela tiene el apoyo de los eh, apoderados etcétera pero con una deportista que es ya consagrada que eh, lleva años representando a nuestro país eh, que constantemente haya que estar golpeando puertas sin que haya una ayuda eh, específica eh, eh, Es lamentable Hay deportistas los cuales claramente tienen un apoyo Pero eh, logrando ya Ciertas marcas de, Dependiendo la edad etcétera, etcétera. Es, es, es bastante compleja eh, esta situación y, y que es un panorama que no al parecer no es muy fácil de cambiar, sobre todo cuando también la empresa privada eh, es muy reticente a esto. Si no, si no hay una retribución inmediata en cuanto a lo, a lo, a lo del marketing, eh, tampoco se, se motiva mucho con este tema. Y en deportes que además tampoco son muy populares. Eh, sí. eh, lamentablemente en Chile hablamos de fútbol básquetbol y un poquito más, nada más. Cuando sale alguien campeón hablamos de tenis, cuando sale alguien campeón hablamos del golf, eh, no más allá de eso.
0: Sí, no, hay que ponerse las pilas en ese sentido y apoyar a todo, todos los tipos de deportes que pueden existir y si, re y si representan a Chile tiene que ser mayor el mérito. Tiene que ser mucho mayor el mérito. Camilo, en otras informaciones, un deporte que ha ido a la alza dentro de la, de la ciudad, de la región y también de Chile y del mundo es el pádel. Y en este sentido sale una polémica aquí en la federación del, del pádel chileno. ¿Por qué? Porque una, una jugadora se revela y arremete contra, la, arremete contra la federación y dice que hay un ambiente medio tóxico. Bueno... Fuertes declaraciones que colocan en tela de juicio la práctica deportiva del pádel en Chile. La competidora Kalen Elal lanzó fuertes confesiones acerca de la Federación Nacional en esta disciplina y contra también eh, la selección chilena. En conversaciones con un medio acá eh, nacional la jugadora de 31 años señaló que vivió buenos momentos en un comienzo del deporte, pero poco a poco comenzó a, des eh, a desencantarse con el pádel, producto del mal manejo de la Federación de Pádel en Chile y la toxicidad que se emana eh, dentro de su entorno el diálogo el diálogo con este medio Karen expresó que la federación acá no es una buena no es buena tampoco yo no estoy conforme con alguna de las cosas que han pasado cuando viajamos como selección no puede estar pagando la indumentaria inscripción alojamientos pagar los entrenamientos eh, Viene un poco también de la mano de lo que estábamos conversando eh, acerca de los recursos, de que a veces eh, algunos dineros se destinan para otras cosas, los jugadores se tienen que solventar todos sus gastos, eh, y son cosas que tenemos que
2: cambiar. Sí, bueno, de, de, viene de, de hilo conductor de lo que veníamos hablando recién, ¿cierto? El tema de... de... De los recursos y, y el tema de las federaciones. Es que es una normativa que tiene nuestro país con respecto a cómo se rige el deporte. Uno de sus principales cabezas es eh, la federación. Y regularmente, no tan solo ahora, eh, con el caso eh, de Karen en el PADEL, sino que a través de la historia, en distintas federaciones, hemos escuchado de disconformidad de algunos atletas. Hace algunos años atrás, eh, una gimnasta que no estaba conforme con la federación de gimnasia, que se había privilegiado a la hija de la de la presidenta, sí. de, de, de la federación, etcétera. Eh, claramente no, no se puede estar eh, bien con todas las personas, pero de que hay falencias en cuanto a lo, a lo reglamentario y a cómo operan estas entidades, claramente eh, es así. Eh, podemos o no estar de acuerdo con cómo se maneja una persona, pero hay una estructura clara en una federación y que claramente pasa en este caso por el hecho principal de que debiese velarse por... Eh, que el deportista se preocupe única y exclusivamente de entrenar y de representar al país en el deporte que corresponde. Así y no es. estar preocupado, como dice ella, de que haya una federación desde el punto de vista de lo legal, porque a veces si no estás federado ni siquiera puedes inscribirte en una competencia. Eh, entonces hay que estar en una federación. El tema es que eh, eh, la federación también tiene que estar para otro sin de cosas y que, que a veces escasean los recursos. O sea, eh, como decía ella, eh, pagar la inscripción, la indumentaria... Eh, eh, es claramente algo que que no corresponde eh, y que, que se da bastante más regular y en todos los deportes y se da bastante más regular de lo que nosotros pensamos.
0: Así es, Camilo. Y va de la mano también esto que vamos a conversar ahora. El, va de la mano, ¿por qué? Porque karatecas dos hornos podrían quedar fuera del panamericano por falta de recursos. Eh, tres deportistas han dejado a, que, que ha dejado Osorno de la región de los lagos en Altos sitiales del Campeonato de Karate no podían llegar a otras instalaciones internacionales por falta de financiamiento. El caso se instala... instala a la reflexión sobre el apoyo de los talentos desde de, el ámbito público y también impact, el impacto económico que aflige a los organismos que deben apoyar a los deportistas se trata del caso de Anaís Mellado de 14 años, Valentina Óscares Ócares, perdón, de 15 años y Salet Font Fontalva de 17 años que tienen un talento en común todas se convirtieron en promisorias exponentes del karate, sorteando distintas instancias locales y nacionales en donde incluso un sudamericano disputado en Guayaquil, Ecuador, obtuvieron positivos resultados, eh, el Ramón Cáceres, entrenador de las jóvenes destacó la seriedad que asumen en sus desafíos lo que llevó a escalar en campeonatos internacionales y aquí hablamos un poco acerca de lo mismo acerca del el, el que tengan que solventar sus gastos imagínate eh, representar a Chile eh, en un Panamericano y teniendo el talento teniendo el talento, teniendo las ganas, teniendo el entrenamiento y que no puedan ir por el por, por temas económico, sí. deja bastante que hablar.
2: Sí, lamentablemente todas estas últimas noticias están tratando de, de lo mismo, eh, per, per, pero no es mucho más lo que podemos esperar, lamentablemente el cambio no va a venir en lo inmediato y tiene que venir un cambio también de... de de lo profundo, desde las políticas públicas y también de nosotros como espectadores o como personas naturales que apoyan el deporte. Recordemos que en algún momento le preguntamos a una persona acá, oye, ¿cómo lo podemos hacer para apoyar, para que tire para arriba el deporte? Bueno, lo primero, eh, yendo al estadio a apoyar, eh, eh, viendo los partidos, etcétera, porque es parte de, eh, y aquí pasa lo mismo, estas chicas eh, eh, desconocidas, entre comillas, en el, en el ambiente nacional, eh, claramente tienen 10.000 dificultades eh, recuerda hace unos cuantos años cuando eh, Tomás González, gimnasta nacional, sí. ya era representante nuestro en Olimpiadas ¿cierto? en Juegos Olímpicos y tenía una vasta trayectoria eh, hasta Farca le tuvo que comprar implementos para que pudiera entrenar, o sea eh, si a ese nivel estamos con ese tipo de situaciones, claramente eh, los otros deportes y en regiones aquí no es que me quiera poner la camiseta con lo regional pero en regiones pasa exactamente lo mismo, hay mayor dificultad la mayoría de las federaciones y de los centros de entrenamiento eh, nacionales están en Santiago en distintos deportes los, los chicos tienen que solventarse eh, la estadía para ir a entrenar a Santiago, muchas veces estudiar durante la semana, viajar los viernes, estar viernes sábado domingo allá, volver otra vez, etcétera para poder estar en el escenario de eh, lo que se refiere a una selección nacional y claramente es muy complejo, así que lamentablemente no es extraño lo que está pasando eh, con estas karatecas de Osorno que ojalá, ojalá eh, pueda haber algún apoyo ahí, de repente la misma ciudad, la municipalidad sí. eh, la gobernación, el gore el otro día nos mencionaba ¿cierto? Una, eh, de, la, la chica de Osorno que tenía algún apoyo, de la Tenimecista la semana pasada uh -huh. Valentina, eh, así que hay que rebuscarla, hay que seguir remando, lo importante ojalá es que no decaiga el entusiasmo y las ganas que tienen de seguir eh, participando este deporte, eh, independiente de que desde el punto de vista de, de los estatutos, del gobierno, de las instituciones, no funcionemos como debiésemos funcionar con respecto a los deportistas.
0: Camilo, por otro lado, eh, ya una noticia buena. ¿Por qué? Porque el deporte de la región del BioBio ha regresado a la competencia internacionales para estar en lo más alto. La, pen la penquista Naya de Garcés tuvo el gran estreno en la tercera versión del campeonato panamericano específico de Para Power Life que se desarrolla en la ciudad de San Luis, Estados Unidos evento que cuenta con la participación de varios monarcas paralímpicos y mundiales el hockey local celebró con la Diablas el equipo que co compitió de igual a igual con rivales más fuertes incluso del planeta más los más fuertes del planeta que se desarrollaba en España y Países Bajos también hubo alegrías eh, y una medalla por el desempeño de Camela Ernst con 15 años ha colocado su nombre eh, entre las mejores y recién realizado los Juegos Bolivarianos de Baladupar. Eh, la Roja Femenina también, el fútbol, estrena se estrenó en la Copa América, eh, que, no, que no pudo eh, obtener un buen un buen triunfo, pero ya hoy día tiene, son, tiene que, que ponerse las pilas a las 20 horas. Eh, son hazañas que representan también a la región del Bío, Bío éxitos que se repiten en muchas disciplinas como el atletismo, la gimnasia, canotaje y otros deportes náuticos. Eh, también la alfterofilia, tenis, rugby, además de prácticas más conocidas como el fútbol, el básquetbol, todos son ejemplos que llevan una marca del Bío, -Bío. Eh, en, el tema del, en el mismo tema del, del, del Remo tenemos a este deportista Felipe Cárdenas, acá en la región, sabemos que es una cuna de, de del remo, de todo lo que sería el canotaje, de igual manera. Eh, también tenemos en la cuna de lo que sería el básquetbol dentro de, de, de la región, con el básquet UDEC. Acá, de igual manera, tenemos eh, el fútbol femenino. Eh, sabemos que tenemos acá a, a Fernández Vial, con el fútbol femenino. Tenemos a, también a, a lo que sería... Eh, Laudi Concepción, eh, también tenemos al al a los lilas, a ah, deporte, deporte Concepción, también Guachipato, hay Guachipato también. con el fútbol tenemos harto que hacer sí. y
2: tenemos grandes exponentes, así que así es esta eh, apertura, cierto o, o o la, el retomar las competencias internacionales después de este tiempo de, de pandemia que nos tuvo medio restringido, eh, ha generado nuevamente que efectivamente nuestros deportistas vuelvan al, al ruedo internacional. Y la octava región siempre ha presentado eh, muy, muy buenos exponentes eh, en los Juegos Bolivarianos de Valledupar, ¿cierto? tal como lo mencionaba. Eh, eh, estuvimos entrevistando el otro día también aquí a uno de los chiquillos cierto que ah, sí. logró medalla con... con muy joven, con tan poquitos años eh, están en esos niveles eh, así que efectivamente tal, tal como lo mencionas y, y como lo, lo comenta esta noticia, eh, muchos deportes, muchos, muchos deportistas están dando la cara, cierto por la región y por nuestro país en distintas competencias eh, internacionales que se están desarrollando y que se seguirán desarrollando, porque esto ya no para y la gran mayoría de ellos está con los ojos puestos en Santiago 2023 así que están, pero todas las competencias que van ahora son parte de su preparación para poder llegar de buena forma a esta competencia en donde vamos a hacer eh, locales. locales,
0: así es Camilo Maravilloso. tenemos que estar allá nosotros eh, trayendo toda la información de, sí, en, de primera fuente,
2: Carlos desde aquí ya está trabajando, Carlos Zarzosa nuestro productor ya está trabajando en eh, la acreditación y es donde nos vamos a quedar en Santiago, en los para, pedagos, para jover, justamente cobertura de y, eh, Santiago 2023
0: tenemos que llegar al equipo completo el exacto, exacto cámaras tenemos que llegar absolutamente todo Camilo hemos hablado un poco de la contingencia ahora nos vamos a ir a una pequeña eh, canción vamos y volvemos con más pasión deportiva vamos entonces
6: I drive a sports car just to poo. I'm a real big baller cause I made a million dollars And I spend it on girls and shoes But you don't wanna be high like me Never really know why like me You don't ever wanna step off that roller coaster And be all alone And you don't wanna ride the bus like this Never know who to trust like this You don't wanna be stuck up on that stage singing, Stuck up on that stage singing.
7: Oh, I know Oh, sad souls, sad souls Got in all I know Oh, sad souls, sad souls Hey! I know, I know, I know, sad souls I'm know, a know man. I'm not a bad a I'm a I'm a I'm just a
6: singer who already blew his shot. And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. And you don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh, I know.
7: We're sad souls. Sad souls. Darling. Oh, I know. We're sad souls. Sad songs.
0: Ya estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva, eh, jueves 14 de julio. Ya estamos finalizando el programa, hemos tenido un programa bastante entretenido, bastante completo. Eh, estuvimos viendo todo lo que sería la contingencia nacional. También estuvimos con Ricardo, quien nos hablaba de su escuela de fútbol femenino. Eh, todo lo que se viene, el campeonato que se le viene, el Viña Cup, eh, eh, en el mes de, de, de febrero del próximo año. Así que se viene completísimo. También estuvimos hablando acerca de la contingencia, estuvimos hablando de la selección femenina, estuvimos hablando del deck del fútbol femenino, de igual manera de los deportistas regionales que están en presencia ya eh, preparándose para lo que sería Santiago 2023.
2: Hemos tenido un programa bastante completo, Camilo. Así es. Oye, no, no, no dejar pasar igual y mencionar eh, como, como últimos puntos de noticias, eh, el tema de los juegos escolares, que, deporte escolar que se está eh, realizando. La región del Bío será C de la final nacional de los Juegos Deportivos Escolares. Esta máxima competencia escolar del país se llevará a cabo el 23 de octubre, desde el 23 de octubre hasta el 4 de noviembre. Más de mil deportistas van a estar en nuestra zona, ya está confirmado, en donde el deporte escolar se hace una selección, ¿cierto?, por comunas, por provincias, por regiones, y finalmente se llega a esta instancia, así que eh, hay equipos de aquí de la zona que están ahí con muy buenas expectativas, así que eso se va a desarrollar también. Eh, se empieza a bajar el telón también en el semestre de lo que son las competencias de ADSUB de las eh, casas de educación superior ayer fue el último encuentro en la disciplina del voleibol masculino que como siempre Universidad Católica de la Santísima Concepción y Universidad de Concepción a, hacen el, el clásico en, en esa disciplina, fue nuevamente eh, triunfo para la Universidad de Concepción por 3 set a 1. Eh, así que los chicos ya entran en receso están ya, cierto eh, terminando sus exámenes para en, en agosto volver con ese eh, tipo de competencias competencias, así que eh, agenda bien nutrida para el fin de semana como tú lo mencionabas, estas últimas pequeñas notitas, cierto, de nuestro deporte re regional Excelente
0: Camilo eh, desde ya agradecer todo lo que sería su presencia junto a nosotros eh, nos encontramos, ya nos vamos a encontrar el la próxima semana con más invitados, con más contingencia, todo lo que sucede en la semana, lo vamos a tener acá en Pasión Deportiva, el próximo jueves desde las eh, 16 horas eh, Camilo, eh, voy a reiterar nuevamente la invitación ahí para el fin de semana, perfecto. para el básquet femenino UDEC, eh, que se va a jugar acá en la, en la Casa del Deporte de la Universidad de Concepción, si no me equivoco las 18 horas, así que ahí 18 ya tienen, horas tienen el, panorama perfecto, de del eh, recuerden abrigarse, no se mojen, prepárense, abríense harto, no se vayan a refriar a esta altura del año, porque ya estamos finalizando el semestre ya.
2: Y hay que pasar agosto, dijo Javier. Hay que pasar Me la tiro. Agosto.
0: Me la tiro. <ríe> También dejamos la invitación para hoy día a las 20 horas, fútbol femenino, eh, Copa América, así que Ahí apoyar siempre al fútbol femenino que tanto lo necesita y necesitamos este triunfo el día de hoy.
2: Así es, nosotros nos estamos despidiendo por el día de hoy, eh, jueves 14 de julio. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 16 horas a través de www.aeradio.cl Y recuerda seguirnos a través de nuestras plataformas, de nuestras redes sociales, Facebook, Aerradio.cl, en el Twitter Ae-Radio, en el Instagram Aeradio y por supuesto en nuestro WhatsApp, el 56 nueve 42 152797. Si quieres repetir el contenido de volver a escuchar nuestro programa o los programas de toda la parrilla que tiene eh, nuestra radio, a -E Radio ingresa a los podcasts de Spotify, búscanos también en YouTube, y por supuesto también a través de nuestra página principal www.aeradio.cl. Yo me despido, Javier, un gusto estar contigo y nos vemos la próxima semana.
0: Igualmente, Camilo, muchas gracias por todo, y nos vemos también la próxima semana con Ángela, así que Lee, le mandamos un saludo, muchas gracias a Eliana, a todos los que hacen posible Pasión Deportiva. Nos vemos el próximo jueves a las 16 horas. Chao, chao, chicos.
8: down in the city that we love Great clouds all over the hills Bringing darkness from above But if you close your eyes In all of our vices, in your poses, the dust settled around us, and the walls kept tumbling down. In the city that we love, great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, Does And the walls carry tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness But if you close your eyes.